0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 7 de agosto de 2020. Olá, meu nome é Lucas Fouyé e bem-vindos ao Terapeuta. Normalmente o Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado, que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Porém, hoje, teremos um episódio um pouco diferente. Como todos vocês sabem, o mundo está num momento bem complicado. E, nesse momento, resolvemos mudar um pouco o conteúdo que vai sair nesse próximo mês no um Terapeuta, e gravamos algumas entrevistas e conversas que vamos lançar ao longo do mês, toda sexta-feira. Como vocês também devem saber, existe um racismo sistêmico que oprime as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, há anos, tá? E esse é um assunto que tá bem em pauta esses tempos, por causa de todo esse movimento do Vidas Negras Importam, que é muito importante, que levou várias pessoas às ruas e ainda está levando. E foi no meio disso que eu chamei o psicólogo, storyteller, podcaster e muito mais, Tiago Cabral. Para conversar comigo um pouco sobre psicologia preta, né? O que, que é isso exatamente? Que é uma área que ele sabe bastante sobre, que ele fala bastante no canal de YouTube dele e nas redes sociais. E eu fiquei bem interessado e chamei ele para uma conversa que foi bem legal, tá? A gente fez a gravação dia 22 de junho, né? Demorou um pouco para editar, mas agora tá finalmente saindo aí, então eu espero que vocês curtam bastante, porque eu. Gostei não só de participar dessa entrevista e de editar, né? mas eu estou bem animado para que todos vocês possam escutar e, e aprender, assim como eu aprendi bastante. Agora, relaxem-se e escutem nossa entrevista com o Tiago Cabral. Primeiro eu quero agradecer a você, obrigado por participar, Thiago. É, você é psicólogo, storyteller, podcaster, faz um monte de coisa. E, então, você queria que você pudesse primeiro contar um pouco do que você faz e tudo.
1: Então, é, eu, eu sou psicólogo esse ano, em 2020, há 10 anos. Eu me formei em janeiro de 2010. Eu trabalho com políticas públicas já novo, né? Eu sou concursado no município aqui perto de onde eu moro. Eu trabalhei em vários municípios, escrevo desde criança, por um incentivo, assim, meio que de família. Eu sempre gostei também, quando era criança, eu gostava de, tipo, assim, criar minha própria versão dos super-heróis e tal. Cresci assistindo manchete, né? Muito topos arts, essas coisas assim. E... É, ultimamente tenho falado bastante sobre psicologia preta, né? Que é alguma coisa, assim, que impacta bastante tanto no meu trabalho quanto na minha vida, obviamente, né? E a gente tem feito essa militância aí na, na internet, divulgado um pouco a psicologia é preta. A psicologia já é uma coisa, assim, mais de lixo, né? Mais de quem trabalha com isso. Uhum. E, ao mesmo tempo, quando você fala de psicologia preta, tem psicólogo que nunca nem ouviu falar disso, entendeu? Então, a gente faz esse trabalho, assim, de divulgação. Não sou o único, né? Existem vários psicólogos que falam disso. Nos Estados Unidos tem a Associação Americana de Psicologia Preta, entendeu? Tem uma entidade organizada e tudo mais e aqui a gente começou a falar um pouco disso também, eu falo bastante também sobre a minha área de atuação da psicologia, que é a psicologia social, que trabalhando em políticas públicas, a gente acaba caindo com essa essa vertente da psicologia, que é muito nova, mas que ao mesmo tempo já é a segunda, a segunda área que mais emprega o, os psicólogos do Brasil, segundo o último censo do Conselho de Cuidado de Psicologia. Então, é uma coisa assim nova que acho que lida muito com o dia a dia das pessoas que... São pretas, periféricas e tudo mais, então eu acho que os assuntos acabam se cruzando, e eu acabei caindo nesse, nesse nicho aí.
0: Mas eu, eu assisti os seus vídeos no, no YouTube o, sobre o assunto, eu achei bem interessante, porque é algo que eu não tinha ouvido falar sobre, mas que é algo que faz muito sentido. É, você poderia dar uma, só uma explicação geral do que, que é psicologia preta?
1: Então, você caiu. Só passar mais. Agora e veio o caminhão assim. Ferozmente mesmo, né? Às vezes a, a rua aqui, eu moro no centro, né? Mas às vezes o, a rua fica tranquila, por isso que eu marco de gravar depois das sete, mais ou menos assim, porque passa menos carro,
0: mas. Tá é vendo um caminhão hum. de lixo? É, São Paulo, né? Não, São não, Paulo? Eu moro no
1: interior do estado do Rio São de Janeiro. São Paulo?
0: Eu moro em Volta Redonda. Ah, caramba!
1: O, eu moro em Volta Redonda, a cidade que tem a CCN, não sei se você conhece. Você é de onde, cara? Só é pra gente.
0: Eu sou São, eu São Paulo. De São
1: Paulo, né? Eu sou do interior do estado do Rio, aqui.
0: São Paulo SP.
1: Então, aqui no interior. Eu,
0: Volta Redonda é famoso. Eu nunca, nunca fui para o Rio, na verdade, ainda. Eu, estranhamente, eu ainda tenho que ir um dia. Eu não sei como, eu não, não cheguei aí ainda.
1: A psicologia preta ela é uma vertente nova da psicologia, apesar de na década de 70, 80 a gente ia ter autoras como a Virginia Bicudo, a própria Neuza Santos falando disso, mas é uma vertente da psicologia que estudos fenômenos psicológicos at através do, do processo de escravização, é, considerando né, o processo de escravização do povo negro, de todo o contexto é, social que o povo negro passa, e levando em consideração também que é, dentro da psicologia projetiva, né, da, das psicologias psicodinâmicas, Muitas das vezes a gente bebe apenas de fontes europeias, né, da filosofia da antropologia, e não considera a cultura africana né, como como formador do da estrutura psíquica, porque tudo que forma cultura né, ajuda a influenciar na nossa formação enquanto sujeito. E muitas das vezes é, essas abordagens elas podem estar vendo o sujeito de um ângulo que não cabe a ele, né, porque se você desconsiderar toda a influência da cultura africana, todo o processo de de, de, do racismo estrutural da sociedade, muitas vezes a gente pode estar tendo uma visão enviesada né, desse sujeito, não considerando todas as dimensões que estão influenciando a subjetividade dele. E aí tem muita gente que pergunta assim, ah então quer dizer que tem que ter um psicólogo específico para a pessoa que é preta? Não, não é isso. A gente só está levando em conta que existem é, certos aspectos da psicologia da pessoa que está num contexto cultural, social, que também deve ser abordado. Assim como também a gente pode pensar né, é, nos problemas que... É, muitas das vezes a psicologia já pensa nos problemas que atravessam a mulher, nos problemas que atravessam a pessoa dentro do contexto social dela. né, E muitas das vezes né, é, tem gente que pensa também que a psicologia preta está apontando o um dedo e falando que a psicologia não é neutra. E aí né, a gente entra naquela questão da ética da neutralidade. né, Será que existe neutralidade? Será que uma ciência consegue ser neutra por si só, sem evoluir, né? sem pensar em mais cada vez mais aspectos que possam enquadrar esse sujeito. Então, talvez a psicologia preta possa ser, possa deixar de existir um futuro em que, dentro do curso de psicologia ou dentro do, dos, dos livros que os autores de psicologia escrevam, considerem essa questão da, da, do, do afrocentrismo também, da etnicidade e tudo mais que muitos então, autores já talvez... falam, mas muitas vezes a gente não vê no os... curso de não, o,
0: o... Então, talvez os muitos é, psicólogos, por não terem passado por, é, pelo racismo e não é, terem estudado sobre isso, eles acabam não sabendo lidar direito quando isso vem à tona numa sessão de terapia, certo?
1: Não, não. Justamente, o psicólogo ele não precisa ele não precisa ter tido depressão para tratar depressão. Ele não precisa ser, ele não precisa ter Aquele transtorno na experiência.
0: Sim, mas ele pode não ter... Por, eu não falei, por não ter passado isso e não ter estudado sobre isso, por não ser... Às vezes a falta de estudo sobre isso é o que é o problema que é. talvez na psicologia atualmente. Exatamente.
1: Exatamente. entendeu? A, considerar, por exemplo, os processos de racismo. Né? Eu, no Twitter, eu fiz um, um momento lá com vários depoimentos de pessoas que passaram por situações... Em que elas procuraram os psicólogos até por conta de situações de racismo e tudo mais, que faz todo sentido você procurar um psicólogo quando você passa por uma situação dessa, e o psicólogo falou, não, isso aí está na sua cabeça, isso aí é frescura. Por quê? Porque esse profissional provavelmente não teve um, um treinamento que abrangesse esse, esse tipo de questão, entendeu? Então, a, a, nossa, a nossa luta aí na né, divulgação da psicologia social é para isso para que as pessoas pretas tenham consciência de que elas têm o direito de ser tratadas pelas sequelas do racismo e para que os profissionais tenham consciência de que existe, sim, um olhar que eles têm que ter sobre esse fenômeno, que é o racismo. Uhum.
0: E até ligado com isso também, uma pergunta que eu tinha era se o racismo que tantas pessoas sofrem no Brasil desde a infância pode se manifestar como um trauma na vida mais para frente?
1: Sim, claro. É, a própria Neuza Santos, né, ela, ela escreveu sobre... Ela fez um, o livro dela Tornar-se Negra. Né? Ela, ele é um estudo de caso que ela fez com várias colhendo relatos de várias pessoas. E mais tarde, ela veio no, no último vídeo que ela fez, né, antes dela falecer, ela deu uma entrevista para o Lázaro Ramos, né, naquele programa Espelho, em que ela fala é, muito sobre isso. Né? Apesar de todo esse arcabouço que a gente tem que ter teórico para receber essa pessoa, a gente tem que escutar a demanda dela, entendeu? Muitas das vezes a pessoa passa um propósito de racismo e tudo mais, mas ela tá lá porque ela quer mudar de carreira, ou porque ela quer, é, sei lá, ela acha que ela tá com depressão, ou porque ela quer, sei lá, arrumar uma namorada e não consegue, uma coisa assim, então essa demanda tem que vir da pessoa, essa demanda tem que vir do sujeito. É claro que se o cara trouxer no um discurso, como qualquer outro tipo de... É, situação, o psicólogo pode pontuar, pode, mas quem vai trazer esse discurso vai ser o sujeito, quem vai trazer isso para a clínica enquanto uma questão vai ser o sujeito, entendeu? Só que a questão é, muitas das vezes o sujeito, ne o sujeito negro, que é vítima de racismo, traz isso para o consultório, o psicólogo não está preparado para receber, isso, entendeu? Ou, ou aí a pessoa ou minimiza, ou então um, um, age de um, de um ponto de suposto saber, né? Porque eu costumo falar muito sobre isso, sobre essa questão do suposto saber, como isso é uma pressão que atrapalha o profissional de psicologia. Porque todo profissional de saúde, seja de qualquer área, ele se a, a sociedade coloca ele numa posição de poder, né? É a posição do suposto saber. Então, muitas das vezes, o, o profissional se vê pressionado a não poder falar, não sei, a não poder falar, olha, eu não posso fazer isso, mas eu vou te caminhar profissional pode. Então, muitas das vezes, ele vai minimizar o discurso do sujeito, então, deixar de tratar esse... esse essa demanda que ele traz, para não se colocar nessa posição de não saber lidar com aquilo, de não ter técnica para lidar com aquilo, e isso é uma violação gravíssima do código de ética do, do profissional, que o código de ética diz que o psicólogo só pode é, fazer qualquer tipo de prática, executar qualquer tipo de técnica, que ele tenha treinamento e segurança para fazer isso, tem que ter uma formação, ele tem que ter o conhecimento para fazer isso, é não, ele deixa de ser ético para não sair dessa posição de pressão social, né, que é a posição do suposto saber. Então, a gente acaba enfrentando esse problema e tem só até o sujeito, né? Que chega ali na clínica e acaba sendo novamente vitimizado, né? Não tô dizendo que isso é um padrão, tá? Tem muitas pessoas que conseguem acolher, mesmo sem treinamento e tudo mais, mas acho que se a gente trouxer esse discurso acadêmico, né? O discurso de formação, até mesmo para o pro debate profissional, acho que as pessoas que procurarem psicólogos vão estar tá ganhando muito mais.
0: Uhum. E... O que, que a gente pode fazer, você como psicólogo e eu como não psicólogo, vamos dizer, artista, o que, que a gente pode fazer para poder faz, é, fazer com que a psicologia preta seja falada mais e que isso possa entrar mais dentro da psicologia atualmente?
1: Bom, no seu caso específico, você já está fazendo, né? que você está me dando voz aqui para a gente poder falar sobre isso. Eu acho que a gente procurar... É psicólogos que tenham essa, essa, essa formação, né dar visibilidade para eles, eu acho que esse discurso tem que ser levado para dentro da academia, através de seminários, através até mesmo de, quem sabe, alguma matéria letiva que trate do assunto, ou então até alguma matéria que faça, faça a parte do, da grade normal mesmo, para estar tá debatendo sobre isso. Eu acho que a questão, nesse caso, que a gente soluciona esse tipo de problema é estudar, é divulgar autores que falem sobre isso, entendeu? E dar voz para essas pessoas, entendeu? a gente procurar escutar mesmo, um... até mesmo quando, quando um paciente se aproxima, quando uma pessoa traz esse discurso para a gente do, do racismo e tudo mais, a gente, se a gente não tiver cabeça para lidar com isso, levar para alguém que tenha esse, essa base para estar tá, é, lidando com a situação, né? divulgação mesmo, estuda, correr atrás.
0: Então, às vezes vem do psicólogo que talvez não saiba lidar com isso direito, de em vez de tentar... Tentar lidar com isso de alguma forma é parar e pensar, eu não sei muito sobre isso e recomendar alguém que saiba melhor.
1: É, entendeu? Tem, tem casos, tem casos e casos, vai demandando o caso, mas tipo assim, isso não sou eu que estou dizendo, é o código, é o, é o código de ética do psicólogo que fala. Se você, você não pode tratar um problema que você não tenha arcabouço teórico, técnico para estar tá lidando com aquilo, isso é básico. Só que como, né, por conta do, da porcaria do racismo estrutural que gente no nosso país, essa questão do racismo, muitas das vezes, na é sociedade perca como a ah, é, vitimização, entendeu? É, porque a gente vive nesse mito da democracia racial, né? Que todo mundo, ah, você vê um país miscigenado, não existe racismo, entendeu? Então, muitas das vezes, a, a, o psicólogo acaba caindo nessa falácia e não tem essa preparação, entendeu? Então o psicólogo ele tem que se preparar para receber esse tipo de demanda, assim como todos os tipos de demanda que chegam na, na, na clínica dele, mas isso é uma coisa gritante, porque muitas vezes a gente vai aumentar né, o dano causado por essa situação de racismo que essa pessoa passou, seja no desenvolvimento dela, ou seja, uma situação traumática mesmo de, de racismo assim, que causa até um, um transtorno pós-traumático, ou uma coisa do tipo, entendeu? É... Quando a coisa fica mais grave, né? por exemplo, esse caso do transtorno pós-traumático, aí você já vai agir com uma técnica mesmo de transtorno pós-traumático. Mas entender como o racismo estrutural afeta a nossa sociedade, acho que vai enriquecer o trabalho desse, desse psicólogo, mesmo quando ele utilize técnicas tão específicas como essas do transtorno pós-traumático e tudo mais. Entendeu? Dentro da psicanálise, mas É um conhecimento que vai servir de uma base a mais para o psicólogo estar tá colhendo aquele discurso.
0: E... Dentro dessa sociedade que tem é, esse racismo sistêmico dentro dela, é, o quanto os políticos e outras figuras de alto poder, como esse presidente, que tem falas e medidas racistas, podem afetar a sociedade é, e aumentar o racismo na sociedade?
1: Olha, significativamente, né? porque esse, essa, toda pessoa que é uma figura de autoridade ela exerce influência, então, quando você... A gente tem a questão da, da, do, do, da lei não escrita, né? do, do, do não dito. Quando você tem alguém que vai lá e ratifica né? essa coisa do não dito, né? porque no Brasil o, o, o racismo ele é uma das piores formas de racismo que existe, porque você não pode falar sobre ele, entendeu? É, ele está na, na esfera do tipo, você faz, mas você não fala. É uma coisa inconsciente, é um, um negócio do não dito e aí você vê o cara e ratifica essa posição, ratifica esse comportamento, apesar de a gente poder falar sobre ele, né, que é o que está acontecendo agora, é, ao mesmo tempo você autentica quem está executando, entendeu? Você pega e autentica a, o, a, o crime da, da, da pessoa que está cometendo, entendeu? Então essas pessoas elas exercem sim, na elas reforçam essa pressão social sobre o, a, o criminoso que está cometendo racismo e sobre a vítima né, do racismo, então ao mesmo tempo que o que o, que o criminoso se sente empoderado, a vítima vai se sentir cada vez menos tende, é, tendenciosa a relatar aquela situação então reconhecer aquilo como abuso isso causa uma série de, de, de processos aí que podem ir com o adoecimento errado da pessoa entendeu porque né como diz né os autores da psicologia é psicodinâmica né como Freud e essa galera aí é, quanto menos você tem poder de, de articular verbalmente sobre aquela situação, menos você tem poder de, de lidar com ela no campo do sentimento, então é, você acaba castrando a vítima e empoderando o um agressor, né? o criminoso no caso, então é claro, isso é um absurdo, né? a gente está falando aqui nessa linguagem mais acadêmica, aí, mas não, isso não existe uma figura de autoridade que defenda um crime e saia impune né? diante disso, então isso é o fato dele defender e o fato de praticamente não estar tá acontecendo nada, isso é muito grave, isso manda uma mensagem muito grave para a sociedade. Assim, diz que é isso mesmo e é isso aí, você tem que engolir e se vir aí. E, e, você, e, e nós que não temos né, filhos do povo? Né?
0: Você falou antes desses textos eurocentristas que são é, estudados, que não falam muito sobre é, a descendência africana e, e falam são muito focados na Europa. Você acha que alguns desses textos que são estudados na psicologia, talvez tenham, além de não falar sobre esses assuntos, tenham um racismo dentro deles também?
1: Então, não consigo pensar em nenhum específico que tenha racismo neles, entendeu? Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que eu não conheça. Mas, por exemplo, quando você pega a psicanálise ortodoxa, por exemplo, que é uma coisa assim que ela está até um pouco desatualizada, né, a psicanálise, pra, pra ficar claro pra quem estiver ouvindo, a psicanálise ortodoxa é aquele pessoal que pega o Freud e o Freud é a Bíblia, acabou. Não, não teve Lacan, não teve Melman, não teve ninguém que veio depois do Freud, só o Freud. Então, o Freud viveu, cara, em 1900, na, 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 morreu na década de 20, se não me engano, entendeu? Quanta coisa já não aconteceu no mundo. E ele, por exemplo, fala de estrutura de família, ele fala da castração, ele fala do complexo de édipo, que fala de uma estrutura de família... É, praticamente nunca foi a burguesa. E aí você pega a cultura africana em que, por exemplo, tem lugares na África que esse tipo de formato de família não existe. Entendeu? Tem, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente, tem, a gente sabe que tem religiões afro-brasileiras que mora todo mundo mesma casa, até a nossa própria... Né? Vamos falar de família brasileira. No, se você pegar a estatística, a família brasileira é uma avó que, cuida de uma, que, que ajuda financeiramente a uma mãe solteira e tem as crianças, entendeu? Então... Essa estrutura nuclear, essas estruturas assim, que é, por exemplo, a psicologia. Eu tô dando, não estou batendo na psicanálise especificamente, eu estou dando a psicanálise como exemplo. Essas estruturas que, sólidas que esses caras trazem para a gente, que vem lá da Europa, do, começo do século XX, isso não, talvez não seja adequado para a nossa realidade Brasil, século XXI, hum, entendeu? 2020. Então, acho que até vão coisas ali. Pra, vão, vão, vai para situações até além do racismo, entendeu? até mesmo para a gente ver a forma de família, para a gente pensar em sexualidade também, apesar de que tem, tem cartas do Freud que mostram que ele tinha um pensamento bem progressista nesse sentido da sexualidade, né, da uma uma afetividade mas eu acho que esse pensamento filosófico, assim a gente tem que... Pô, o que a gente não pode construir em cima do pensamento Ubuntu, entendeu? Em cima do, do, do pensamento Nabô, entendeu? O que a gente, a gente pode construir a gente não pode acrescentar na, na psicologia a psicodinâmica, é, considerando esses pensamentos também, né? Apesar de que a gente tem aquela questão da... Ai, gente, eu esqueci agora, que o pessoal está levando para dentro do, do judiciário agora, que é a constelação familiar, que diz que tem uma influência, né? Que até já se perdeu, né? Você pega muita obra de constelação familiar, que perdeu sua origem africana, que apesar de que tem essa crítica de ser uma, uma parte mais religiosa, né? Do que ser uma coisa, assim, mais filosófica. Mas o que a gente não poderia criar a partir dessas filosofias, entendeu? Então, tá certo que eu, eu não estou dizendo assim que o Freud é mal, que vamos desenhar o check-in do Freud, que o Freud não presta. Mas o contexto no qual ele criou a obra dele e todos os outros autores lá, que, sei lá, o Charcot que veio antes dele, entendeu? Eles estavam num contexto que não abrange a realidade que a gente vive hoje. Então, a gente precisa atualizar isso. Acho que ciência é isso. A ciência não para no tempo e acabou, isso aqui é perfeito, acabou, não, a gente vai evoluindo, Então a gente evolui, a gente vai crescendo mais coisas, acho que a gente tem muita coisa para ganhar, é, considerando né, essa filosofia africana, né, toda essa cultura africana, né, que né, a gente tem que sempre tomar cuidado para não transformar a África num país, né, um continente com culturas diversas, e coisa, quanta coisa a gente nem sabe que existe, gente, tudo que a gente pode tirar de lá.
0: E é algo que... É, foge um pouco do tema, só rapidamente, mas é o que veio na minha cabeça também, uma pergunta que é... Na, na minha experiência, eu, ti, eu tenho encontrado muitos terapeutas na minha vida que são de, mais de direita, e às vezes tem alguma ideia ou outra deles que, mesmo que não apareça muito, que, mesmo que não apareça muito, me deixa incomodo um pouco. Você acha que às vezes... Na hora de é, escolher um psicólogo, um terapeuta, tem talvez é, esse negócio de procurar um que tenha uma posição política que se alinhe com a do paciente? Talvez isso seja algo positivo?
1: Eu tenho duas respostas para você. Uma resposta é a resposta teórica, né, que é a do mundo cor-de-rosa. né, Como diz o pessoal da física, né, as galinhas são esféricas né? e todo mundo se move no vato, né? Resistência do ar não existe essa é resposta filosófica, a resposta teórica que eu vou te dar. Na teoria, até mesmo as, a psicologia mais assim estruturalista filosófica, ela tem que estar preparada para receber qualquer tipo de paciente, cliente, seja lá o nome que você dê. Agora na prática, né, é, a neutralidade, né, a gente muita gente fala hoje, hoje está na moda falar da neutralidade do jornalismo, né? Imagina a neutralidade da psicologia. Não tem como. Você tem. O psicólogo também está ali na sala. Ele não é um robô, ele não é um, uma figura de. É, não se transforma. Ele não ganha superpoderes a partir do momento que ele entra no consultório dele. Então é... Vai... isso depende muito. Porque o que acontece? A gente tem o fenômeno da projeção também. A gente tem o fenômeno da projeção que pode acontecer de você achar que, dependendo da forma como o, como o psicólogo você posiciona, que ele tem um determinado posicionamento. Pode acontecer também. Mas existe também essa, essa leitura que se faz de que facilita a projeção você encontrar um psicólogo que tenha pensamentos parecidos com você. Por exemplo, é, eu atuo muito pouco na clínica. Eu tenho poucos pacientes, eu raramente pego paciente, cliente, sei lá. Eu não tenho muito esse negócio de abordagem fechada, não. Eu, 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 eu gosto de pegar tudo que tem de bom em cada, um, em cada visão. Mas é, eu, costumo pegar poucas, eu costumo fazer poucos atendimentos de psicologia clínica, mas eu sou uma pessoa que tem uma opinião publicada de forma é, ampla. Né? Você, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, eu tenho meu site que eu publico texto. Então, antes de você entrar na minha clínica, você já vai saber como é o posicionamento. Mas tem psicólogo que é extremamente reservado, como é que você vai saber o que ele pensa ou não, entendeu? E só, só que tem esse fenômeno também, da projeção, que é incrível, que é aquele do... que é a questão de santo não bater, entendeu? É, é literalmente isso. É. Eu, tem gente que vem me falar assim, ah, eu fui um psicólogo lá que você indicou, às vezes eu indico algum colega, alguma coisa assim, e Eu não gostei, eu falei, cara, psicólogo é assim, cara, se não rolar, não rolou. O cara pode ser... até brinco, né, amor? o cara pode ser o Freud, que se não... Se não rolar, cara, se você não se sentir seguro, se você não se sentir escutado, a pessoa não vai... Não vai rolar terapia, não vai rolar transferência, não vai rolar, sei lá, rapó, seja lá o nome que você dê, não vai rolar, entendeu? Então, eu acho que depende muito também. Mas o, a orientação que eu sempre dou é, se você não está se sentindo confortável, procura outro, entendeu? Pode ter gente que me segue no Instagram, que me segue no Twitter, que acha super legal tudo que eu falo, mas que na hora de chegar na minha clínica, talvez não, não goste da forma como eu trato, da forma como eu abordo. Então isso depende muito. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro, né, que eu falo até num texto meu, que é por que a gente precisa mais de psicólogos negros. A identificação é uma coisa que facilita muito. Tipo, um passo a mais, né? você já chega com um bônus pro o pro, pro profissional que, que você se identifica. É muito mais fácil você confiar, é muito mais fácil você né, se soltar e... e, e, e interagir com ele, entendeu? Então, por exemplo, é, é, estatisticamente falando, no ensino superior já tem menos pessoas negras do que a porcentagem da população. Então, tem muita gente que não vai se sentir confortável em chegar num psicólogo, sei lá, branco, que tem um discurso estranho, né, para ela, pelo menos, e ela não vai conseguir falar de do, da situação de racismo que ela sofreu. Então, você tem psicólogos que tenham a preparação, o mais importante é a preparação. A gente tem essa capacidade de identificação com o paciente, isso ajuda muito. Não é o ideal, a gente. Não, não é o ideal. Porque teoricamente, né, eticamente falando, dentro da psicologia, a gente não pode depender disso para fazer a clínica. Mas é uma coisa que ajuda muito. Entendeu? É uma coisa que ajuda bastante. Então, você se identificar com um profissional respondendo finalmente a sua pergunta, né, na teoria não deveria fazer diferença, mas na prática ajuda. Ajuda bastante. Entendeu? Uhum. Consegui responder? Sim,
0: ajudou bastante. <risos> acho que muita coisa... Acho que isso que eu gosto também de entrevista é que tem muita pergunta que eu tenho aqui pronta, preparada. E tem muita pergunta que vem na minha cabeça que não é só porque eu acho que vai agregar a entrevista, mas porque muita coisa que eu quero saber, uhum. que é o maior motivo de eu estar essa, essa, fazendo essa entrevista aqui, é que realmente eu... Uh, eu, eu, fui, eu fiquei bem interessado com o assunto e apesar de eu ter pesquisado também para aprender um pouco antes da entrevista, eu, além de querer falar sobre o assunto, eu também fiquei com vontade de aprender mais sobre isso. Acho que é um papel, um papel importante na sociedade da gente querer aprender mais sobre as coisas que a gente, mesmo que não seja nosso lugar de fala, tentar aprender mais sem realmente julgar, né? Uma pergunta que eu tenho aqui é que o movimento Vidas Negras Importam, né? Que é uma coisa... Que muito importante tem tido bastante espaço nas redes sociais nesse último mês, principalmente. Que é muito importante. E tem muita gente que responde que, né, de maneira erroneamente, falando: Ah, mas todas as vidas importam. E eu queria que você pudesse ajudar a explicar por que, que isso é não só errado, mas talvez prejudicial.
1: Então, isso vem do, 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 do próprio processo pelo qual raci o racismo foi estruturado, né. A gente vem lá, a gente tem que falar que o processo da escravização do povo negro foi um processo de escravização nunca antes visto na história da humanidade. né? A gente teve escravidão na Grécia, a gente teve escravidão, sei lá, praticamente a maioria dos povos antigos. Só que a escravidão do povo negro foi o único tipo de escravidão que você é escravo só por nascer. Só por você ter um determinado pão de pele. né? E aí a gente vai para a psicologia social que a gente pega o conceito de grupo né o que é um grupo o grupo é um conjunto de pessoas com características em comum que tem um objetivo em comum então é, o que aconteceu com o processo de, 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 de da escravização eles pegaram essas pessoas sequestraram elas tiraram da terra delas desin, é, eliminaram todas as características delas que faz, que tornavam ela um povo fizeram elas passar por todo tipo de abuso e hoje em dia, elas continuam, a gente ainda continua passando por esse tipo de abuso, por conta dessas características que foram atribuídas a gente de forma é, até mítica mesmo, né? A gente tem várias situações de abuso que acontecem todo dia, e a gente sofre esses abusos justamente por conta de ter essas marcas que identificam a gente como grupo e, por, e que identificam a gente é, e que eliminaram a nossa cultura e que eliminaram a forma como a gente podia se representar enquanto povo. A gente é um não-povo. A gente é uma... Dentro da sociedade racista, é claro, né? A gente... Então, por que que não... Por que, que vidas negras importam e não todas as vidas importam? Porque a segregação... A violência, ela já é segregada, entendeu? Então, se você, se você não apontar para esse problema específico que atinge o grupo específico, a gente não está dizendo que outros problemas não existem. Mas quando a gente fala de um problema específico, que atinge um grupo de pessoas específicos, se a gente generaliza, a gente descaracteriza essa luta. A gente descaracteriza esse, esse clamor que está tendo aí por conta do problema específico, entendeu? É a mesma coisa de você falar assim, ah, eu tenho um, eu tenho um movimento aqui, eu tenho uma ONG para ajudar pessoas que têm câncer. Por que, que eu fiz isso? Porque eu tive câncer e eu acho que eu tenho dinheiro eu posso ajudar essa causa específica. Aí vai vir alguém e falar: assim, ah, não, mas todas as doenças importam. Não, mas eu quero combater um problema específico, que é o do câncer, que mata. Então eu descaracterizei esse movimento, descaracterizei essa luta. Dando um exemplo bem besta mesmo pra gente...
0: Sim, É como aquele exemplo que todo mundo fala que eu acho legal das casas e do incêndio, e né? Esse. Que uma casa tá uma casa pegando fogo, aí o bombeiro vai lá apagar o fogo da casa e o cara fala, minha casa também importa. Ele fala, minha sua casa não tá pegando fogo.
1: Exatamente, né? E a gente tem, né? A gente fala muitas das vezes né, da questão do, do, do genocídio negro. Né? Que a gente fala do, dos milhões de pessoas que foram mortas no processo de escravidão, e a, a gente fala de violência, ah, tem que cometer violência, a violência nas cidades é muito grande, mas pega a estatística para ver quem que mais morre. Né? São as pessoas né, é, afro, é, que têm essa. É, é, que são, são as pessoas pretas, entendeu? Principalmente as periféricas que mais morrem, que mais sofre violência policial, é, é, Tava tá lendo até sobre essa questão do, é, da polícia, os policiais que mais morrem em combate também são os policiais negros, que mais sofrem discriminação dentro da cooperação também, então é um negócio que não, é, que não faz bem para ninguém, entendeu? Claro que quem mais sofre é a população, né? Mas a gente tem que deixar bem claro o que a gente está combatendo, porque senão você, se você dilui né? A, a causa dentro de outras causas, você acaba, é como uma coisa que você pingar uma gotinha de tinto dentro do copo d'água, desaparece, entendeu? Então, se a gente não... é um problema gravíssimo, entendeu? Um problema que se a gente for pegar de forma estatística, né? Eu odeio, é, é, eu odeio não, eu acho que você comparar sofrimento nunca é uma coisa legal, entendeu? Você comparar o sofrimento do, 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 do povo tal, do povo tal, mas se você pegar de forma estatística a quantidade de pessoas que morrem, a quantidade de pessoas que têm prejuízo material por conta da estrutura racista. acho que a gente, se a gente resolvesse a questão do racismo, a gente resolve grande parte dos problemas da sociedade brasileira. Entendeu? Porque a grande maioria das pessoas que estão nesse, estatisticamente falando, a grande maioria dessas pessoas que estão sofrendo na periferia, estão sofrendo com a violência, são pessoas pretas. Então, é uma coisa é, que a gente não pode, é uma mensagem que a gente não pode diluir, entendeu? E muitas das vezes quem fala esse tipo de coisa, né? Ah, todos os vídeos importam. Ou a pessoa está mal informada, ou às vezes tem uma questão maliciosa mesmo, entendeu? De, de realmente tá... Não, vamos diluir isso aí, vamos realmente tirar o foco disso. É o pessoal que vai para Fala assim, ah, mas a manifestação não pode ser violenta, né? Fala isso com o um Motesquieu lá, cara. Entendeu? Não tem... A gente não, é, não, tô, não tô falando que a gente tem que sair quebrando tudo por aí, não, mas eu acho que é, é, isso está acontecendo por uma consequência, isso é, a, isso é a consequência de um problema maior. Esse não é o problema em si, isso é uma consequência de um problema muito maior. Sim.
0: E conectando o que você falou da violência policial, é, eu, usando São Paulo como exemplo, é, a mortalidade de negros por policiais é pelo menos três vezes maior do que a de brancos, e quase dois terços dos policiais são brancos. Né? Uhum. É, nos Estados Unidos, é, uma das coisas mais pedidas pelos protestantes né, é defund the police, em Minneapolis, onde George Floyd morreu, foi assassinado, anunciaram o plano de desmantelar a polícia deles e reconstruí-la do zero. Você sente a necessidade de uma reforma policial também no Brasil? Assim?
1: Com certeza. Principalmente porque a polícia no Brasil ela é militarizada, né? Então, é, militar. A gente tem que colocar isso na cabeça, né? Militar é formado para ir para guerra. Entendeu? e é muito ironia você ter uma polícia que é militar, uma, é uma entidade que ela é formada para proteger a população, pelo menos na teoria, mas que a formação dela é para ir para guerra. Entendeu? Então, eu acho que são dois papéis assim, antagônicos que você propõe para uma força de segurança e que realmente não tem como dar certo. Meu. Então, a gente tem toda essa questão também, né, que já foi dito sobre a origem das polícias, né, que su que surge justamente nesse período aí da, da do fim da escravização do povo negro e tudo mais, que isso é um papo que não é muito a minha área, então prefiro não versar muito sobre isso sim. mas é, tem sim que ser questionado aí vai ter gente que, tem um amigo meu que mora nos Estados Unidos falou assim, não, mas é acabar a cada polícia vai, 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 o bandido vai renar, a violência vai renar, não sei o que não, justamente a causa da violência, ela não é quem tem mais, o problema da violência não é quem tem mais arma, quem tem menos arma geralmente a grande parte do problema da violência é social e você criando uma sociedade mais estruturada, uma sociedade que dê amparo material e psicológico para as pessoas, a violência tende automaticamente a diminuir, entendeu? Porque é, toda, toda ação violenta, ela vem de uma falta, né? Essa falta que eu tô falando, eu não estou dizendo que seja uma falta material, ah, o cara tá matando porque ele não tem dinheiro para comprar comida. não, não necessariamente. Essa falta, ela é psicológica, essa falta, ela vem da ordem do desejo, entendeu? Então, muitas das vezes, é às vezes é uma falta que ele nunca vai conseguir suprir, é, independente de quanto dinheiro ele tenha, quanto atenção, afeto ele tem. Mas é uma coisa que, em sociedade, se a gente consegue estruturar essa sociedade, a gente consegue diminuir esse ímputo por violência e essa busca, né? Porque toda essa questão da violência, ela vem do estilo de sobrevivência. Então, muitas das vezes, o... A, a pessoa a, a pessoa que tem ação violenta, ela está agindo por conta de uma questão inconsciente, né? que, da ordem, eu falo inconsciente, não necessariamente inconsciente da psicanálise, mas, da, da forma da, mas daquilo que a gente não pode dizer, do, do processo automático, entendeu de, um, de uma resposta automática, né como diz o, o pessoal do TCC também, uhum. a gente está agindo de um ponto de, de que, é que de, tem alguma coisa ali que não foi trabalhada. Então, se a gente dá educação, se a gente dá saúde, se dá acesso ao alimento, a tendência a você querer entrar em conflito com outra pessoa física ou até mesmo psicológico, para ter qualquer coisa, tende a diminuir. Isso não significa, né? Aí, tipo assim, faz uma coisa dessas, né? Vamos repensar por polícia e tudo mais. A criminalidade não acaba. O pessoal fala assim, ah, viu, cadê o... Isso não significa que a gente vai no paraíso, entendeu? O ser humano, ele é complexo, né? A subjetividade, é... a gente não consegue criar uma fórmula, entre aspas, que sirva para cada sujeito. Mas a tendência é que seja muito mais fácil você lidar com isso. Muito das muito, Tem muito problema que é resolvido pela polícia poderia ser resolvido por um assistente social. Entendeu? Por um, por um psicólogo social, por uma equipe disciplinar que, que, que visse aquele problema antes de acontecer ou mesmo depois de acontecer, que tomasse conta daquele sujeito para que aquele problema não voltasse a acontecer. Né? Até por conta da... A gente vive na situação carcerária do Brasil, assim, que é um, 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 uma calamidade, né? É, a gente... É, quando eu estava estudando psicologia né, institucional na faculdade, aí eu fui pegar as leis né, do, 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 do Brasil para estudar e tudo mais, falei, como assim, cara, a cadeia serve para ressocializar o sujeito? Eu fiquei surpreso, cara, olha só, não é vingança, entendeu? Porque muitas das vezes a gente tem esse pensamento de que a, 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 a reabilitação social ela vai se dar através da punição, e aí a gente tem a psicologia comportamental para dizer para a gente que a punição é o pior condicionador que existe. Entendeu? O reforço positivo funciona muito melhor do que a opolição. Então, a gente tá fazendo tudo errado, entendeu? Tá fazendo tudo errado e tem que reestruturar a polícia, tem que reestruturar não só a polícia, acho que a gente tem que pensar a segurança pública de uma outra forma, entendeu? Como um todo.
0: Sim, e, e como você falou, o pessoal que fica, ah, não, mas precisa ter a polícia, mas não entendi que a discussão não é sobre existência ou não de polícia, e sim sobre é, é uma recriação né, do sistema de segurança de uma forma nova que tenha menos essa violência que está literalmente matando o povo de maioria negro que não está fazendo nada para ter isso acontecendo uhum. Sim. mudando um pouco é, de assunto, eu queria também perguntar que tem se falado muito na questão de termo né, de negro e preto é, principalmente esse ano no, no BBB que teve o comentário do Babu que também foi viralizou nas redes sociais e eu queria é, pra, pedir sobre, é, sua opinião que você diria que é o mais correto para se dizer?
1: Acho que deve perguntar para a pessoa, cara. <risos> Porque, tipo, tem toda essa questão semiológica, né? Do origem da palavra e tudo mais. Mas eu acho que depende muito, cara, se a pessoa participa de algum movimento. É... O, o, o Ale, ele escreveu um texto, falo, né? na época do, que o Babu falou isso aí, que ele fala justamente isso. Eu acho que quando a gente trabalha com subjetividade, é... Eu fiz um curso uns dois anos atrás sobre o atendimento de, do público LGBT, né? E, tipo assim, ah, sempre rola essa pergunta. Como é que eu trato a pessoa? Pô, eu pergunto da pessoa, como é que você quer ser chamado? Entendeu? Então, eu acho que... É, eu acho que é um assunto válido. acho que a gente tem que discutir, sim, né? A etiologia das coisas, né? A gente tem que pensar sobre palavras e tudo mais. Só que eu acho que vai muito da pessoa, entendeu? Tem gente que acha bonito chamar de preto, tem gente que acha... É, acho que realmente a questão do negro ela vem, né, o Paul tem um argumento de que quem criou essa palavra negro não foram, não foram as pessoas negras lá na África eles eram simplesmente pessoas, e eles foram sequestrados e viraram negros mas acho que vai da pessoa, não, vai muito da pessoa, entendeu, desde que ela se identifica com aquilo que você está falando tanto faz entendeu, acho que vale a gente mas dar ouvido mesmo para a pessoa, porque senão acaba acontecendo muito isso, entendeu? Vai, daqui a pouco vai ter curso de como falar com, com pessoas pretas, pessoas negras, e você vai chegar na pessoa e aplicar aquele conhecimento, e a pessoa vai se sentir ofendida porque não é aquilo que ela quer. Uhum. Então, acho que o negócio é observar, deixar a pessoa falar, entendeu? Tem
0: então, um aumento dessa um, conversar, realmente, acabar com esse tabu e realmente falar sobre o assunto, e falar você pref... qual termo você prefere, realmente ter essa comunicação.
1: Uhum. Exatamente.
0: E um, um, um outro assunto que é também diferente, são só alguns assuntos separados que eu tenho aqui também, é, que também é um pouco polêmico, são as cotas, que tem muito, muita coisa positiva, mas também tem muita gente que critica mesmo assim, e eu queria que você pudesse falar um pouco sua opinião sobre o assunto.
1: Então, sobre as cotas raciais, eu acho que são muito necessárias, entendeu? Uhum. Até, né, a última vez, eu não, não lembro dessa, da, da, da fonte dessa informação, né, mas a última vez que eu vi, a, as pessoas que eram cotistas tinham notas ou na, acima da média, ou muito acima da média, né, de quem entrava da forma é, convencional, mas eu acho que, tipo assim, a, a questão das cotas elas deviam ir além do ensino superior, devia ter também a questão das cotas na, no ensino fundamental, no ensino médio, entendeu? Porque, muitas das vezes, né, a, a pessoa estuda, né, não, não tem uma educação básica assim bem precária, e tá, tá certo que, muitas das vezes, elas veem essa questão da bolsa, da cota, como uma motivação para correr muito mais atrás do que as outras pessoas. Mas eu acho que a gente dá base para pra, pra, as pessoas, tanto na faculdade, quanto no ensino médio, quanto no ensino fundamental... É, então, resumindo, eu sou tão a favor que eu acho que tinha que ter nos outros ensinos também, acho que é uma coisa que vale bastante, né? que infelizmente é estatístico né? que infelizmente, bota aí 65, 70% da nossa população é, é preta e, pô, se eu vai lá na universidade e vê que tem, sei lá, 10, 15% de pessoas pretas, é uma coisa muito errada acontecendo, entendeu? Então é, isso, é, isso é que é, deveria ser feito, entendeu? Pra gente realmente Nivelar estatisticamente falando esse acesso, entendeu? Para facilitar, mas eu só acho que tinha que ter também no ensino médio, também no ensino é, fundamental.
0: Isso faz sentido. Então, antes de, de, de terminar, voltar, antes de eu voltar realmente para o assunto da psicologia preta, eu queria falar algo um pouco separado, é, com tudo isso que está tendo no Brasil do coronavírus e do distanciamento social, que é super necessário uh, para quem pode, né? eu queria perguntar o quanto funciona a terapia à distância.
1: Então, é, eu atendo à distância também, e tudo que eu li a respeito da, 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 da terapia à distância, eu tenho cadastro, no cadastro CRP lá online já tem tipo, uns dois anos, entendeu? Antes de ter o cadastro, eu já fazia isso também, eu acompanhei todo o processo de legalização, entre aspas, da, da terapia online no Brasil, e lá fora isso já é uma coisa que já acontece há muito tempo e tudo indica até o momento que a terapia à distância ela tem tanto efeito quanto a terapia presencial, entendeu? Existe, é claro, a questão do cliente. Aquilo que eu falei né, quando você me perguntou da, da afinidade. Se o cliente, o paciente, seja lá o analisando, não se sentir confortável, talvez é, a gente deva pensar sobre isso mas isso vai do cliente, mas cientificamente falando, é, não existe evidência de que a terapia à distância seja menos eficaz do que a terapia presencial, inclusive já existem até métodos de avaliação psicológica para ser feitos à distância, entendeu? Para caso de até mesmo psicodiagnóstico, ou então de, de avaliação profissional, essas coisas assim, existem ferramentas que já podem ser feitas online, é, e tem eficácia, né? Eu acho que é uma coisa assim que a gente está... Aqui no Brasil tá... tem muita gente que está tentando se acostumar ainda, até tem muita resistência de alguns profissionais, porque realmente você tem que ter um conhecimento para estar tá lidando com... Com... com computador e tudo mais. Existem clínicas que utilizam sistemas né, de atendimento, e aí você tem que aprender, fazer um treinamento para usar aquele sistema, ou então você tem que ter familiaridade já com o Skype da vida, com o ring da vida e tudo mais. E você se adaptar. Mas quando o psicólogo é treinado para fazer isso e o atendido não tem nenhuma resistência para estar tá fazendo aquilo, é uma coisa até que soma. Porque, por exemplo, tem pessoas que não têm condições, que têm dificuldade de locomoção. E aí tem gente que tem toda uma mobilização para sair de casa, para ir até o atendimento psicológico, sendo que ela podia fazer esse atendimento em casa. no, é, no conforto, a gente está falando de idosos, de pessoas com deficiência ou pessoas que moram em locais muito afastados, né? então isso facilita a vida de muita gente, mas é, eu acho que vai da pessoa, entendeu? Vai da pessoa. No entanto, levando em consideração todo o corona, a questão do coronavírus e tudo mais, e levando ainda em consideração as orientações do Conselho Federal de Psicologia, que orientou que prioritariamente os atendimentos devem, devem ser feitos online, não tem muito para onde correr. Se você, a não ser que seja um caso assim de urgência mesmo, caso de transtorno e tudo mais, é, o atendimento, nesse momento, tem que ser feito online e como tem evidências de que realmente é a mesma coisa, que funciona da mesma forma, pelo menos, é, a gente vai ter que... eu Acho que é um processo assim mesmo, como tudo na vida, né? É um processo da gente se adaptar a isso, e aprender a, a, a usar mais essa ferramenta que pode trazer um benefício para a gente, né? Facilita o horário, né? Dá para a gente marcar a qualquer hora, facilita é, essa, de essa questão de não ter o deslocamento e tudo mais. Mas, né, realmente, vai ter... Tem pessoas que precisam... Ah, estou sentindo uma coisa, eu preciso olhar no olho e tudo mais, mas isso vai dar do, do atendido, vai mais do atendido do que da técnica em si.
0: E... Você diria que tem uma diferença em termos do atendimento online de se adaptar tendo um, um fazendo presencialmente e mover para a distância? Tem uma diferença disso para começar com um, um, um psicólogo novo que você ainda não conhece que talvez tenha uma dificuldade maior de adaptação de começar algo novo à distância?
1: É, eu acho que... Todo, todo processo de mudança ele, ele é impactante e possivelmente traumático, né? Porque eu, eu, é uma brincadeira que eu costumo fazer, né? Toda, toda mudança ela, ela cobra um preço, né? Toda mudança ela cobra um preço da gente, porque a gente tá aqui no nosso conforto, da nossa rotina, do, dos nossos rostos conhecidos, do nosso no, do caminho que a gente faz todo dia e tudo mais, para ir trabalhar, a rotina, enfim, né? E a gente trocar isso é realmente um processo que é complicado umas pessoas mais do que outras, dependendo da situação. E o que está acontecendo hoje é que, do dia para a noite, todo atendimento passou a é ser online, entendeu? Uhum. Então, tipo, se você já está atendendo uma pessoa e tem que trocar para o online, já é uma coisa que demanda uma adaptação. Agora, a pessoa ainda vai trocar de psicólogo nesse processo, vai ser mais difícil ainda, realmente. Não é impossível, mas é mais difícil, entendeu? Mas aí você tem que, que colocar e casa suas prioridades, né? Você tem que pensar, pô, é, tá, o que, que é melhor, eu tentar começar uma nova terapia ou ficar sem terapia? É. Onde que eu ganho mais, entendeu? Tem gente que vai, vai preferir, sei lá, eu vou esperar passar isso aí, vou voltar pro meu psicólogo antigo, eu não consigo. Mas vai ter gente que, realmente, ela não pode fazer sem atendimento, e nem que seja pelo, apenas pelo período do isolamento social, ela faça terapia com outro psicólogo, entendeu? Porque também vão ter os profissionais que vão falar assim, ah, eu, eu não consigo isso é isso chega a ser até bonito né a gente falou dessa questão do do lugar do suposto saber da pessoa virar e falar assim eu não tenho competência para fazer isso procura alguém que tenha eu não a minha limite vai até aqui então porque é melhor do que você se arriscar a fazer uma coisa que você não tem treinamento uma coisa que você não sabe e vai colocando em risco né o tratamento de alguém para simplesmente não sair desse lugar do de suposto saber então é isso eu acho que né Depende do caso a caso, né? Sempre a resposta vai ser essa, depende.
0: <risos> faz, faz sentido, porque apesar de eu ter sentido uma dificuldade em começar é, uma terapia com, é, com uma terapeuta que eu não conhecia antes, apesar de ter essa dificuldade, eu ainda acho que para mim tem valido a pena mesmo assim. Então, acho que é algo realmente a se considerar. Ainda nesse tema, falando do, do Covid, é, eu queria perguntar a sua opinião mesmo, de... esses protestos que estão acontecendo no mundo afora são super importantes é, e, mas especificamente no Brasil estamos no epicentro do vírus então eu queria saber se você achava que talvez fosse perigoso ter esses protestos atualmente no Brasil ou se o assunto é importante demais, então acaba sendo mais importante o assunto do que uh, o momento
1: eu acho que nada é mais importante do que a vida né? Uhum. se a gente puder salvar o maior número possível de vidas, né? apesar de que a gente sabe que milhares, é, morrem centenas, quem sabe de milhares de pessoas que vivem por conta da violência, morrem, mas a gente está num momento assim que não dá para arriscar muito, né? por dois motivos, né? não só por conta da, de você arriscar a sua vida, né? e a vida de quem, é interessante a gente falar que essa epidemia é bem democrática, né? ela não é uma coisa assim que vai afetar com a gente, só quem está se arriscando, se você está indo num protesto hoje, você tem uma pessoa idosa em casa, uma pessoa que é de risco em casa, você pode estar tá levando essa doença para dentro de casa agora. E a gente tem um outro fator também, que é político, entendeu? Eu acho que a, a, a gente está vivendo num governo autoritário, que tem. Que a gente, eu posso, tipo assim, eu não vou dizer que é gripe, mas está sino, está tendo febre, né? então eu não vou dizer que esse governo é fascista, mas todos os sinais. Então, aí do que a gente tá vivendo um fascismo não um declarado ainda né, é com esse governante no, atualmente e os, os caras para usar isso, né, do dia para noite para dar um golpe, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que a mobilização nesse momento a gente tem que fazer de uma forma mais estratégica, mais inteligente, né? Até indo na onda do que o MC da falou lá, acho que o momento agora é da gente pensar antes de agir, entendeu? Então, é, tá tendo um movimento bem interessante, né? Eu mudei muito de opinião contra a militância virtual, né? Eu me tornei um militante é, virtual, acredito que isso é muito importante, uhum. você, eu, eu penso até nessa responsabilidade, eu penso um pouco, cara, tem dois seguidores, se você tem dois seguidores, você pode, não, você, tem, você tem responsabilidade sobre aquilo que você fala, tem duas pessoas que estão assistindo aquilo, entendeu? E, e a gente incentiva muito outras pessoas a a mudarem de pensamento, até mesmo influenciar ações. Então, eu acho que a, que a militância organizada, pontual, e mesmo de feita através da internet, pode ser mais sadia, mais eficaz do que simplesmente se revoltar e sair na rua fazendo qualquer coisa, entendeu?
0: Uma coisa da fala do Emicida que achei interessante foi isso de é, aproveitar o um momento para se unir virtualmente, né, para se preparar, né? Eu tenho, eu tenho visto muitos círculos sociais antifascistas que podem ser muito úteis, muito úteis no futuro para uma revolução, de certa forma.
1: Com certeza. Com certeza, eu acho que tem muita coisa na nossa sociedade que a gente pode e precisa mudar, entendeu? Mas eu acho que tem que ser estratégico, tem que ser de uma forma pensada e tem que colocar tudo na balança, né? Porque tem, tem gente que eu costumo brincar o seguinte, né? Antes, antes da antes da lei da lei escrita eu respeito a lei da física, né? E toda ação tem uma reação. Então tudo que a gente fizer hoje, aquilo volta pra gente de uma certa forma, né? E a gente tem que fazer de uma forma que a gente que a gente preserve o maior número de vidas possível e que beneficie o maior, pessoas, o maior número de pessoas possível.
0: Com certeza.
1: É o que eu penso.
0: Concordo. Um, antes de terminar, eu queria voltar para o assunto o tema principal da psicologia preta e perguntar se você acha que ela tem que a ideia toda da psicologia preta tem sido mais reconhecida ao longo dos últimos anos.
1: Então é, a gente tem né um, um movimento acadêmico né, da psicologia preta, a gente tem mais eu, eu percebo de principalmente de 2011, 2012 para cá a gente ia abordar mais esse assunto. Não sei te dizer o motivo, talvez seria... Essa, essa revolução política que a gente esteja vivendo, a revolução no sentido negativo, né? porque a gente tem tido uma tomada da direita radical no, no, na política, então as pessoas têm, têm sido obrigadas a se posicionar politicamente nos últimos anos. Você, infelizmente, né? falando de forma polarizada, você tem que ter um lado. Né? Então, se você... É, não tiver uma ideologia, você está perdendo alguma coisa, você não faz parte do, do, do mecanismo social vigente, então como as pessoas têm sido, entre aspas, obrigadas a se posicionar politicamente, eu acho que por isso que as pessoas que estão dentro da academia, da psicologia, estão se posicionando também, e estão vendo que existe esse nicho que precisa ser estudado, que precisa ser trabalhado, que é a psicologia preta. Eu acho que isso vale para várias coisas de, no sentido que a gente pensa de sociedade, o que se refere a racismo é, e sociedade, pensar o povo negro, o povo de ascendência africana, é, por conta de, dessa, desse movimento político que está obrigando as pessoas a se politizarem. É, talvez seja por isso que, é, que esteja tendo esse aumento. Então, a resposta é sim, por conta dessa questão política que a gente está
0: vivendo. Isso é bom. Eu queria agradecer muito você realmente por, por participar aqui é, Foi muito bom, aprendi muita coisa realmente aqui nessa entrevista é, eu, Primeiro, antes de gente acabar queria que você falasse todo, Onde a pessoa pode encontrar o seu podcast, o seu site, o seu twitter
1: Beleza, eu gravo um podcast com a minha esposa que chama Segurando dela Que a gente fala sobre tudo né, de filosofia, hum. a, a cultura pop, a gente fala de tudo e é só procurar no Anchor, né, é segurando vela, é só procurar podcast segurando vela que vocês acham a gente Tá? em todas as plataformas aí eu tenho meu site, que é tiago hcom que lá, eu costumo reunir a maioria dos meus trabalhos lá, tem meu canal do Youtube também, psicólogo Tiago Cabral e nas redes sociais vocês podem me encontrar com o Psi, Psi Tiago Cabral, tanto no Instagram como no Twitter, mas na dúvida procura lá no meu site, que lá no meu site tem tudo que é cabral.com e aí eu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de, né, de estar falando sobre psicologia, que é uma coisa que eu adoro, e sobre psicologia preta, que é uma coisa que eu vivo.
0: <risos> e eu vou falar que eu recomendo muito para quem estiver ouvindo o seu podcast, o Segurando a Vela, é, porque eu acho, eu acho muito divertido, eu gosto muito, eu sempre recomendo o episódio de Atlanta, que é uma série que eu pessoalmente gosto muito, e eu gostei muito do episódio. E quem sabe, é, podemos ter você de volta aqui no podcast para falar de outros assuntos da psicologia no futuro? Com certeza. Muito obrigado mesmo por participar, foi muito bom.
1: Eu que agradeço.
0: Obrigado por escutar o terapeuta. Obrigada a Thiago Cabral por participar. Você pode encontrar mais sobre ele em www.thiagocabral.com. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Twitter, em twitter.com.br terapeuta_cast. No Instagram, em Instagram terapeutapodcast. E no Facebook, em facebook.com podcast terapeuta. Não se esqueça de visitar nosso site, onde temos todas as informações do podcast em terapeutapodcast.com.br. Novamente, terapeutapodcast.com.br. Todas essas informações e mais estarão na descrição desse episódio. E mais uma vez, obrigado por escutar.